0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué onda, Pacómics? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues aquí ya empezando el año, pues grabando otra vez por acá este a la distancia. No pudimos este estar ahí en el estudio, pero como siempre, con muchas ganas de estar aquí este, platicando con toda la raza. ¿Cómo ves? Nah, sí, digo... Como
1: que se ha complicado, el inicio de año ha sido un poco ajetreado, eso nos ha dificultado. Se nota, ¿no, cómics Que de repente hay muchas obligaciones en medio de este
0: programa. Sí, 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 es este, pues lo sabemos, hacemos este, este programa, pues como un, un, un hobby, ¿no? Y pues ambos tenemos nuestras chambitas, cosas que hacer pero pues eso no nos quita las ganas de, sea el día que sea, y que nos podamos poner de acuerdo, estar grabando, ¿no? Y pues antes de continuar aquí con los temas que les tenemos preparados, invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en las redes sociales, recuerden que aquí está el canal Pacomics Studio, y nos encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Podcast Pistología, para que vayan a darse un rol y... Este, se suscriban y nos sigan para que estén aquí al pendiente de todo lo que andamos haciendo. Oye Manuel, y pues bueno, ya está pasando todo este relajo de las fiestas, ya está este, la gente muy en paz, ya la raza está queriendo comenzar ahí a hacer sus propósitos de año nuevo, y a ti cómo te está yendo con ese tema, ¿sí hiciste tu lista de, de propósitos o... O dices, como venga el año, así lo voy a sacar. Nada, sí,
1: este, ya tengo varios años que tengo una lista, digo, sí, la neta es muy, muy básica, ¿no? Y también muy predecible, Los tres clásicos, ahorro, uh -huh. este, ejercicio y leer. La neta, yo creo que de esos tres al que le he echado un chingo de hueva es a la lectura, ¿eh? La neta, el año pasado sí como que lo descuidé, me aventé pocos libros. Y más bien también me enfoqué un poquito en el sentido de que descargué una aplicación que te cobra una mensualidad uh -huh. y puedes descargar, hay un, te da un crédito al mes y te da ciertos libros libres, uh -huh. entonces más bien me estoy enfocando en audiolibros, la neta creo que la lectura sí es chida, pero también a veces se romantiza mucho. Entonces creo que cumple su misma función los audiolibros y creo que tengo como más variedad eh, es a lo que me he estado
0: enfocando pero
1: sí le tiré huevita eh. y tú pa cómics qué onda
0: fíjate que bueno tengo por ahí al, algunas Este como algunas cositas que quiero hacer pero me gustaría hacer un, un pequeño eh, paréntesis porque mencionas algo bien interesante referente a la lectura no que Está muy romantizado el tema de que el contenido de un libro debe ser directo del libro en físico, ¿no? Y como que si no es de esa manera, no sientes que estás leyendo. Y a mí referente a los audiolibros, eh, también ha sido una práctica ¿eh? que de repente he querido hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema con los audiolibros que yo he tenido? Es que después como de un ratito comienzo a divagar, así como que se me va el pedo, ¿no? Entonces estoy escuchando, eh, no sé, tal y a lo mejor tengo así mi, mi atención puesta unos minutos y después, digamos que si hay una idea que me gustó, empiezo a eh, comienzo a pensar en esa idea y acá el otro cristiano siguió, hablé y hablé y yo ya andaba no sé dónde. ¿no? Entonces para mí creo que eso es como un, un reto, porque tan difícil es educarse a, a leer libros ...como incluso lo, a escuchar los audiolibros... ...no sé si tú padezcas de lo mismo. ¿Sabes,
1: cómics Exactamente igual... ...exactamente igual... ...pero yo lo, lo pongo como en una connotación positiva, ¿eh? Ok. Porque yo lo siento como un arrancador... ...y me pasa exactamente igual... ...de repente estoy escuchando un libro... ...hay una idea que me, que me gustó... ...y eso hace que se me dispare como ciertas ideas... La única uh -huh. diferencia es que si sí le pongo pausa, este, anoto las ideas, como que ya las dejo ahí en paz y ya no me sigo, ¿no? este, okay. Enrollando, pero eso es lo que me gusta realmente a mí de, de, de los libros, que son como un, un disparador, este, donde, ah, esto me gustó y ya empieza como a fluir tu creatividad, ¿no? Y es para mí, para lo que me gusta mucho y es porque es por lo mismo que practico justamente este, este hábito... que es como que me genera justamente
0: ese, ese disparador en las ideas. Ok, sí, y es que también algo que ahorita estaba reflexionando... ahorita que estábamos platicando, que me decías esto, es que no todos los libros te generan esa como ese mismo estímulo, ¿no? Generalmente los libros que a mí me, me generan ese tema... Son libros, por ejemplo, que te hablan de... Si no autoayuda, sí, libros este de motivación o... o este... Hay algunos, ¿no? Yo recuerdo que, que un audiolibro que, que escuché... Que lo disfruté mucho, ¿eh? Y no me pasó. Fue el, el audiolibro de El Alquimista, de Paulo Coelho. Precisamente muy... Muy... Una, una lectura muy romantizada, ¿no? Muy... De, esa, de esos libros facilitos, con, con frases muy pegajosas y todo, pero se me hizo muy ameno, muy ameno este, escucharlo y como que sí, esa generaba a mi mente las ideas, los escenarios, los, los personajes y como que fue muy ameno y hay otro tipo de libros, por ejemplo, no sé, los de Napoleon Hill, no que son de muchas ideas muy prácticas y muy buenas que no alcanzas a digerir toda la información, ¿no? Entonces como que también tiene mucho que ver qué tipo de, de audiolibro estés este, escuchando para ver hacia dónde te va llevando la mente, ¿no?
1: Sí digo, y, y esos libros como el del alquimista veo que son de esos best bestsellers de entrada, ¿no? Sí. Donde de repente mucha gente que ni siquiera eh, acostumbra Uh -huh. Acostumbra a leer mucho, eh, los lee y está chido porque de repente así tan facilitos le da pie a que la gente se vaya interesando y construyendo ese hábito. Digo, ya hay unos más densos, yo no digo que esté en ese nivel, pero por ejemplo el otro día y es muy conocido incluso aquí en el canal, uh -huh. este, el de Maquiavelo del ah, príncipe, sí. okay. ya es un poquito más complejo, el del arte de la guerra también maneja de repente conceptos y vocabulario a lo mejor un poquito más denso uh -huh. para mi nivel, digo habrá gente que la neta lo domine y lo entienda a la perfección, pero en mi nivel de repente sí después de leerlo tengo que ver alguna reseña o volverlo ahora a escuchar en audiolibro, pero sí... Esos facilitos son la puerta de entrada, ¿no? Al
0: hábito. Sí, y bueno, creo que el tema de la lectura como tú lo mencionas es parte de tus propósitos de, de año nuevo y por alguna razón la gente como que cada fin de año es un empezar de cero, ¿no? Y ahí va la lectura, el ahorro. ¿Me decías cuál otro?
1: Ah, el del ejercicio. Sí, el creo del que ejercicio. son los... Ajá.
0: Digo, sí si tengo más complejos,
1: la neta o sea, propósitos un poquito más complejos, pero no, como son muy personales, no, no, no me gustaría, no, este, platicarlas así mucho. Te platico uno que a lo mejor para ti es muy conocido de mi parte. Uh -huh. Este, yo tengo mucho, bueno, no o sé sea, aquí que también por, por el episodio qué tan, qué tan este, importante sea, pero... No, date. El tema del alcohol... Okay. Este... Sí, sí es un hábito que... Que yo tengo ya muy arraigado, tengo como dos años... Este, donde tengo un punto... En el cual... Busco nunca llegar a un... O sea, mi hábito, o justamente mi propósito es... Nunca llegar a un punto de, de embriaguez que se te borre el cassette, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy midiendo cada año, este, las veces que llego a ese punto de embriaguez ya fellito. Uh -huh. digo no, no es tampoco poco así peligroso ni que anda haciendo uno cosas malas, pero no me gusta y lo he intentado controlar a través también de ese propósito y voy midiendo los meses en los que todo bien y voy okay. midiendo los meses en el que ya, ya, ya caí, ¿no? O sea, digo así como eh, peda tóxica, nada ¿no? De esa okay. que te reinicia de repente la vida Ajá. Entonces la última okay. así toxiquilla fue en de, septiembre Entonces, de, de esas pedas ella...
0: que, que te hacen levantarte al día siguiente bien reflexivo, ¿no? De, de, es que esto, esto no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Este, bien yo creo sensible, que ¿no? Lo mejor es ya ir dejando y abandonando la bebida Y, y pues traes la, la pinche crudota moral, ¿no? Pero, pero sí, sí puedo entender, y es interesante que lo lleves así, yo no lo he manejado, yo no tengo contabilizadas esas pedas tóxicas, eh, y por ejemplo, ¿qué haces tú en ese caso? O sea, dices, chin, ¿es nomás como para tener una estadística, o, o cómo, cómo generas tú esa información? No, la, la marco,
1: y marco el punto, este, de... En que ocurrió, por ejemplo, la última que tuve fue en septiembre. Okay. Pues teníamos casi dos años aquí en, en, en Atoto sin, sin fiestas patrias, ¿no? Oh, sí. Y en septiembre, pues fue ahí con... Digo, estuvo tranqui, pero llegué al punto en el que no, no me agrada tanto. Porque fue con familiares, o sea, hermanos y eso, y cuñados, y estuvo ah, chido.
0: Ah, cabrón, o sea, fue una peda familiar, pues, sabrosa. sí.
1: Pero sí fue un tema así de ah, no manches. Porque había un chavo que se parecía un chingo a Freddy Mercury. <risa> <risa> y al principio la, la mm. plática era entre nosotros, ¿no? Eh, güey, se parece al Freddy Mercury. Mm. Ya en punto pedo, pues ya no me acuerdo. Pero mi carnal sí iba así de no nah, mames, güey. Ya le estabas diciendo que el Freddy, ¡eh, pinche Freddy! Mi Freddy Mercury.
0: Chinga. ¿Y ese vato qué onda? ¿De dónde surgió qué?
1: No, sé, es que era ahí un güey que nos estaba atendiendo, era mesero, ah, ¿no? La y... madre! Y háblale al Freddy Mercury, ¿no? Que nos traiga otra agua y así, este... Ah, sí,
0: lo traías de carrilla, cabrón.
1: Pero estuvo... Digo, ahorita ya lo veo como, como chistoso, pero uh -huh. en ese punto no, no me agradó tanto. Pues sí. Y lo que yo hago es sí medir, fíjate, por ejemplo, el momento... Medir el momento, este, y he llegado a una reflexión, la euforia y el alcohol, para mí son combinaciones muy, muy peligrosas, uh -huh. cuando yo me encuentro en un estado eufórico, este, antes de beber alcohol y le combino alcoholito, uh -huh. generalmente termina así en un punto muy cabrón, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya me siento así como un poco emocionado por algo o así, este, intento... Como ese día a lo mejor no echar tanto vino No pistear okay. O incluso no asistir Digo, incluso uh -huh. no asistir a alguna reunión Invitación, algo, digo, no y hoy
0: No me día. siento
1: Ey. Okay. Y he medido bien Digo, ahorita me Ha sido una rachita muy Muy chida, pues todo octubre, noviembre Y diciembre, que diciembre es peligrosón uh -huh. Este Puro saldo blanco Espero aguantar todo este año Es el reto
0: ya ves, Emanuel, por eso hay que seguir grabando remotos. Sí, Porque... digo, nada. en ¿Eh? ah, pistología está tranqui. <risas> Porque ahí es donde se comienza a prender el cerro, ¿no? Pero ¿No es
1: cuando grabamos como siete cartas... catas seguidas, ah, ¿no? Ay, no madre. chingues, se pone bien denso.
0: Y es que, fíjate que, digo, tocas el tema del alcohol, pero la realidad es que muchos de los propósitos de Año Nuevo terminan fracasando. Porque son muy ambiciosos, o sea, en el aspecto de que son muy, son metas muy difíciles de, de llegar, entonces pues termina fracasando, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace bien que tú digas, bueno, yo quiero contabilizar y quiero llegar a fin de año sin tantos puntitos rojos a lo largo del año, está muy bien. Que sería ya, por ejemplo, el otro extremo es no voy a tomar una sola gota de alcohol, ¿no? O sea, como propósito. Entonces ya lo está llevando hasta, la, hasta el otro extremo y seguramente va a fracasar, ¿no? Y es por eso que toda la gente comienza en enero con un chorro de, de buenos propósitos y le termina dando en la torre, ¿no? Este, En febrero ya, ya valió madre, ¿no?
1: Fíjate que mencionas, yo creo que el punto medular, que es que nos castigamos mucho por el fallo, Ajá. este... Los propósitos no los puedes cumplir eh, en escalerita hacia arriba, va a haber un mes o va a haber una ocasión en la que falles, mm. entonces sí, digo, date oportunidad de regarla si tu propósito, por ejemplo, no es pistear en todo el año, mm -hmm. pero a lo mejor cumpliste cuatro meses sin pistear y ya en el quinto mes ya la regaste, no abandones, perdona mm. ese fallo. No te preocupes por el fallo y a lo mejor te avientas otros tres meses tranqui sin pistear y ya cuando veas tu recapitulación del año vas a decir, mira, en lugar de pistear cada fin de semana, este, nada más pisteé una vez cada tres meses, ¿no? Está chido, es un progreso. Uh -huh. Entonces sí, sí, creo que el tema del fallo a las personas de repente es lo que nos hace desmotivarnos y yo creo que ese sí sería un buen tip. Este, date oportunidad de fallar. Yo, la neta, pa' cómics, la neta, la neta, digo, sí quería platicar este tema contigo, uh -huh. porque cuando lo vi, a lo mejor la gente que te sigue en redes sociales ya se imagina, pues, qué onda, ¿no? Ajá. Pero cuando yo lo vi, se me hizo un proyecto muy ambicioso, si dije, no mames, o sea... 365 días seguidos Desde que lo vi dije No, ese pinche proyecto está muy ambicioso
0: Está destinado este... a fracasar, ¿no?
1: Güey, <ríe> <Sí. ríe> es que no sé cuánto tiempo Te toma hacer un dibujo Pero realmente Ajá. se me hizo súper ambicioso Este, sacar uno diario Por todo lo que se atraviesa Este, en los años Pero, ¿qué onda? ¿Cómo está? A ver, platícame ese proyecto Propósito que tienes De hacer un dibujo al día
0: Ok, mira, este, antes de pasar a eso, quisiera así como, como poner la cereza en el, en el pastel de lo que mencionabas de los, de los propósitos y voy a parafrasear a Luis Domingo y es que, por ejemplo, yo tengo ya todo el 2022, me lo aventé yo a régimen, a dieta, me ha ido bien afortunadamente y, y sí dice él, mira, si tú fallas un día y comes de más, pues como lo comentabas ahorita, reinicia al final de cuentas, el resultado va a ser proporcional a lo que hayas hecho. Si fallaste muchas veces, pues vas a tener un pésimo resultado, ¿no? Comiste de más, pues no vas a bajar de peso vas a subir. Pero si fallas y dentro de ese fallo tú tienes, por ejemplo, un 10% de fallo y un 90% este, de, de régimen, tu resultado va a ser positivo, ¿no? Entonces... Pues el que hayas fallado en tu propósito de año nuevo no hacerlo no significa que por ese fallo lo vas a dejar de hacer sino que puedes comenzar otra vez no de, de cero o no decir hijo le voy a empezar otra vez desde cero como en las fábricas no que te ponen un día sin accidentes dos días sin accidentes sí, tres no días man. accidente y vas a cero no acá yo creo que sí podría decir che me tropecé pero sigo en mi en mi propósito y eh, pasando a esto otro que tú me comentas de los dibujos hay muchas cosas mira que, que me motivaron a ese asunto era algo que yo ya quería hacer desde hace mucho tiempo y es que varios factores influyeron en que yo tomara esa decisión, primero pues sí puede tomarse como un tipo de de propósito de año nuevo, segundo es que realmente tenía ya buen rato yo, no sé platicando con la gente y pues ahí tiene uno que sacar sus su, este, su baraja de, 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 de cosas que haces. Y bueno, pues entre eso siempre era el dibujo, ¿no? Y siempre el dibujo, y no, mira, pues dibujo, me gusta, ok. Descubrí algo. Descubrí que estaba mostrando trabajos que había hecho hace un par de años, ¿no? Hace un año. O sea, y dije, a ver, ¿cuántas veces dibujé en el 2022? Nada. Y esto es como el deporte, como un instrumento, como sea. O sea, no puedes decir que eres bueno en algo si, si no practicas. Y la práctica Ajá. es constante, ¿no? Y, y dije, bueno, ¿de qué manera voy a automotivarme para sacar ese, ese propósito? Pues haciéndolo público. Y decir, en esta ocasión sí necesito subirlo a redes y que vean y, y ha habido gente y comentarios dicen, güey, no vas a poder, o sea, está muy difícil y sí está muy difícil, pues, eh, hacerlo, pero eh, pues es, es como algo que tenía ya muchas ganas de hacer. Y yo creo que en estos siete días, la neta, siete van, siete, ocho días, hoy va a ser el octavo. Yo creo que en estos ocho días he dibujado más que lo que pude haber dibujado en dos, tres meses el año pasado, ¿no? Y sí es un reto ver cómo comienzo y cómo termino. Entonces son varias cositas que están ahí influyendo para, para tomar esa, esa decisión.
1: Oye, ya cuando te vayas de vacaciones, ¿no? Eh, dibujando allí en la alberca en chinga. Sí. <risa> Es que... <ríe> Bien mojado. Pinche y... <ríe> Lo que pasa es... es, es... ¿O sabes qué, para cómics Para cumplir con el propósito un pinche monito así con palitos, ¿no? <ríe>
0: sí. <ríe> ¡Vámonos! <ríe> ya, palomeado ya. el día. Es que, es, eso, acabas de dar con el punto medular de estas situaciones... Obviamente, el día que tengas oportunidad de hacer algo más elaborado, se va a hacer algo más elaborado. El día que no, va a ser una servilleta, algo y es para mí como, como hacer una metáfora de la vida, pues, es este y suena muy, muy mamador, si tú quieres, ¿no? Pero es nah, muchísimo, muchísimo. Eh, es, no todos los días son un, un hit en tu vida. No sé si me explico. eso. Sí. no todos los días son lo máximo no todos los días va a haber un gran dibujo incluso estoy haciendo retratos y yo cuando termino yo soy el primer autocrítico y hay dibujos que de los que he hecho en estos días que no me han gustado y que no quisiera subir porque la verdad no es el resultado que yo esperaba pero eso es como llevar un antecedente del, del, del crecimiento que pueda tener el trabajo y tener un punto de comparación de, de cómo comenzó a cómo terminó ¿no? el, el proceso y aguantar vara y aguantar carrilla y el comentario de ese güey no se parece y por eso pongo nombre de quien quise dibujar y, y así, tal cual, aguantar vara. Y si alguien me dice, Paco, la neta eso no, no está chido, órale. La intención es llegar a ese punto de decir, para mí es un misterio, a dónde me va a llevar Dibujar 365 días seguidos. No sé cómo voy a terminar en ese último día y espero que sí se cumpla ese propósito, ¿no?
1: Sí. Digo, yo creo que una de las cláusulas que yo agregué, porque también había muchas cosas que me estaba haciendo muy difícil, es permitirme fallar un día, pero no dos días seguidos. Ok. Entonces. La agregué esa cláusula, es nueva. Incluso lo vi en un TikTok y me gustó la idea. Y la agregué a mi, a mi lista de propósitos. Entonces tengo esa cláusula de, que okay, me puedo permitir un fallo. Fallar un día, no no leer un día, no hacer ejercicio un día. este, Pero no dos días seguidos. Y creo que te da un poquito más como de respiro, como que no te sientes tan
0: presionado. Te da un poco más de tranquilidad. Sí, seguramente habrá, habrá un día en el cual falle, ¿no? Pero como va, va seriado el trabajo uno de uno, este uno, perdón, uno de tres sesenta y dos de 365 si en algún momento me llego a atorar, pues la responsabilidad es que la serie no, 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 pare, y a lo mejor un día tengo que hacer dos dibujos, ¿no? Si veo la oportunidad, pero está bien interesante, ¿eh? la verdad, eh, me siento muy contento porque estoy como en una luna de miel con el dibujo. Otra vez me, me reencontré y me hace sentir muy feliz, la verdad, estarlo haciendo. Eh, y creo que, que al final pues también la gente lo comienza a ver y pues es eso. Aquí, por ejemplo, en Zapotlanejo, eh, la gente ya ubica un poquito el podcast y pues es... Paco, el del podcast, ¿no? Digo, los que me conozcan por este tema. Si no, pues Paco, el que pues, trabaja lo que yo estoy trabajando actualmente, ¿no? Y ya me ubican. Eh, pero ha sido para varios sorpresa de, ah, caray, ¿a poco también dibujas? Entonces es tan, la, la idea es, pues durante 365 días decirle a la gente, hey, también dibujo, y como siempre le he dicho, no sabes a dónde te va a llevar ese, ese esfuerzo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en algún momento alguien va a ver en redes algo que le guste, no sé. Pero también es como esa curiosidad de ver qué resultado tienes si eres constante en algo, como lo es alguien que hace ejercicio todos los días, como lo es alguien que va al gimnasio, como lo es alguien que practica algún deporte o toca algún instrumento, lo sabrá. Es la constancia, la disciplina y el hacerlo todos los días es lo que te va a llevar a, a, este, pues a un resultado chido, ¿no?
1: Y también como dice Vicente Fernández para cómics, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando, da que le den el like al dibujo para que gratifique
0: también. Aunque va a llegar el momento, y yo lo sé, y es muy chido el like, la neta sí apoyen, este es muy bonito, pero va a llegar el momento en el que a la gente le va a enfadar también, o sea ya la novedad del dibujo diario ahorita es como que órale, qué chido. Pero va a ser como que hay otro dibujo del Paco, ¿no? O sea, va a llegar el momento en el cual deje de ser novedoso. Pero, pues insisto, nunca he tenido 365 dibujos, pues, en, en mi mano, ¿no? De, de un año y, y a lo mejor de ahí luego sale alguna exposición de los mejores. O sea, pues cosas pueden seguir ahí, ahí pasando. Y, y sí, sí me gusta mucho el Like, la neta Raza, este, apoyen el proyecto. Pero también tengo mucha incertidumbre de, de qué puede pasar con esto, ¿no? Entonces pues ideas, propósitos de año nuevo Manuel, que, que va uno haciendo Y pues yo creo que también está padre Buscar, no sé, para muchos que, que el propósito sea aprender algo nuevo O practicar algo que ya les gusta ¿No?
1: Sí, digo, también siempre son como De los que están ahí en el tintero ¿No? Este, y fíjate que se cumple como Tres, ¿no? Tres propósitos ¿Mm? En uno, o cumple tres Objetivos, practicas Expones tu trabajo y pues te da ahí cierta gratificación.
0: Claro. Y es que eh, de manera muy oculta, este, digamos que es lo, lo último, pues también como que pues se busca la fama, ¿no? O sea, suena así muy... Eh, ¿cómo puedo decir? Muy ególatra, a lo mejor muy ambicioso. Pero... Pues yo creo que, que la fama es algo que también la, la raza de alguna manera u otra también busca, aunque hay raza que, que disfruta mucho de, del bajo perfil. Pero, ¿tú qué opinas de la fama, Emanuel? ¿Tú por qué haces el podcast? ¿Buscas la fama?
1: Fíjate que la fama... Bueno, yo creo que ahorita que mencionas el tema de fama, eh, creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, fama y dinero. Uh -huh. eh, yo creo que muchas cosas de las que hacemos obviamente es por dinero primero este y por fama pero a lo mejor para cómics la fama no logro engancharme con la idea porque está en un nivel muy alto o sea por uh -huh. ejemplo cuando escucho la palabra fama se me viene a la mente a mí Bad Bunny se me viene a la mente gente realmente importante del medio famosos este uh -huh. yo no logro conectar ...hacer esta actividad... ...para tener fama... ...porque lo veo... ...muy inalcanzable... ...entonces... Okay. ...si sí lo ve así como muy desconectado... ...pero si sí pudiera decir... ...que... ...si bajamos de escalones... ...pero en, la, en el mismo sentido... ...este... ...el reconocimiento... ...el reconocimiento... ...no... ...hay algo que... ...tú a lo mejor lo mencionas ahorita... ...y se me hizo chistoso... ...que pudiera sonar muy ególatra, pero fíjate que cuando un pediatra te, te da las instrucciones de cómo cuidar un bebé...
0: Uh -huh.
1: ...te da tres cosas, ¿te da? este, Ok, si un bebé llora, ¿es porque tiene hambre? ¿Es porque se hizo del baño? ¿O es porque necesita atención o necesita que la gente le preste atención? Entonces yo creo que ese reconocimiento, esa atención que todos buscamos, pues es natural, viene ya impresa, ¿no? Desde que nacemos. Y creo que al ser personas sociales, todos buscamos esa atención de alguna manera u otra, ¿no? Yo creo que, que tanto busca la atención el que hace un TikTok y se le viraliza y llega a, 20, a 2 millones de reproducciones como el que se compra un Tesla, ¿no? Yo creo uh -huh. que el objetivo es el mismo, obtener la atención y el reconocimiento de la gente, pero pues la forma es distinta y creo que las formas para mí son las que son importantes. Pinche verbazo me aventé para cómics.
0: A ver, ahí te prendí <risa> un poquito, inspirado. ¿eh? A ver, no eh. sé si este último mensaje se, se va a grabar acá bien con la transmisión, pero ahí te perdí poquito. No sé si podrías qué así parte? Lo... No, ya, ya casi el final. Casi, casi el final. ¿Lo del TikTok y lo del Tesla salió? Ajá. Sí, te escuché eso. Y ya así como tu remate fue el que yo no escuché. Pero no sé si, si ahorita que haga la edición se va a repetir el mensaje. pero igual, Ah, nada más decía escuchar. que...
1: Nada más decía que pinche verbazo me aventé. No, que, ah, okay. que al final... Al final del día... Este... Todos buscamos... Atención, y buscamos, mm. obviamente, el reconocimiento. Pero yo creo mm. que donde está. donde las cosas son importantes es en la forma de obtenerlo. Ahí okay. es donde radica la importancia. Porque por naturaleza todos la necesitamos, ¿no?
0: Sí, mm -hmm. yo creo que todos hacemos algo. Digo, ahorita las redes sociales han hecho así como un eh, escaparate gigantesco, ¿no? Para que la gente. Eh, le diga al mundo qué es lo que le gusta hacer y realmente hay muchas personas que andan buscando la fama y lo ves, eh? lo ves en, en, en todas las redes sociales y la pregunta es ¿qué estarías dispuesto a hacer tú por obtener la fama? ¿no? Eh, ¿O de qué manera quieres llegar a serte famoso? Y vemos que hay raza que se atreve a hacer en serio lo inimaginable. O sea, o sea hay gente que digo, mira, si te ganas la fama, la neta pues bien logrado porque estás haciendo algo que la verdad pues no estaría yo incluso dispuesto a hacer, no eh, hay cosas muy intrépidas, hay cosas también donde terriblemente te humillas y te ridiculizas o te haces daño a ti mismo, pero para muchas personas el tema de la fama sí resulta algo eh, completamente necesario, eh. así como que lo quiero y lo quiero lograr y y hay tantísimos millones de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo, que pues, ¿cómo le vas a hacer para, para realmente lograr destacar, no? Y es que esa
1: es justamente para cómics la idea, ¿no? La forma creo que es importante. Por ejemplo, hay personas con mucho talento que, que a través de redes sociales promocionan este esas cosas que hacen chido, y obtienen ese reconocimiento de esos seguidores y, y realmente pues dices, ah, no, sí es un producto chido el que, el que están presentando pero hay otras personas que en ese afán de buscar también esa fama, terminan haciendo cosas que de repente no sé, digo ahorita también siendo un poquito más este, ¿cómo se podría decir? pues no tan crítico uh -huh. pues también hay que reconocer Franco Escamilla lo explica muy bien, que todos creemos que somos como la medida, uh -huh. o sea, si es algo que yo me anime a hacer, está bien, pero si es algo que yo ya no me anime a hacer, está mal. No sé si me explico. Okay. Y critico lo que yo ya no me animo a hacer porque va a estar mal, pero a lo mejor hay personas que esa regla la tienen un poquito más arriba de nosotros y hacer un TikTok donde para nosotros es algo medio ridículo, uh -huh. pues en su en su línea o en su límite no lo es tanto. Está Ajá. el puro chingadazo. Pero realmente, sí ves cosas que incluso atentan, no? Incluso contra la salud de la persona. Y ahí es donde yo de repente sí critico un poco y digo, ah, no manches, este. Pues es tanta la necesidad.
0: Lo que pasa es que la, las mieles de la fama o del reconocimiento son muchas, ¿no? Este. Que hay, hay fama muy efímera, muy, o sea, se desvanece rápido. ¿no? Eh, yo ya tengo un tiempito en TikTok, ya siguiendo, o sea, ya en la red social, ¿no? Y por ejemplo, yo subo ahí mis videos también de lo del dibujo, ¿no? Y pues la realidad es que no tienen mucho impacto, soy realista, no, no llegan ¿no? a mucha gente, de hecho, es muy poca la gente o las reproducciones. Eh, y veo otro tipo de contenidos puta, que de, de volada se viraliza el tema es que puedes llegar a pegarte algo y ese algo se va a viralizar pero como es algo tan por encimita no puede ser sostenible por mucho tiempo no es sustentable, no se puede mantener ¿no? tanto que había un, un este... Yo recuerdo que era un tiktokero. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama. Pero me acuerdo que... Cómo era su dinámica. Creo que... Que decía pinche raro. De, de un güey que decía... ah, Mira, a mí me gusta comerme las pinches emperador de, de limón. Ah, vete de mi Ajá. casa. Pinche raro. Y, y y como que le pegó mucho, ¿no? Le pegó mucho y como que se hizo muy viral ese tema. Y me acuerdo que hubo una ocasión en la cual vi un tiktok de él. Donde... o sea. Le fue bien como en esa, en esa rachita, agarró como algunos, algún buen puño de seguidores y ya graba su TikTok donde dice yo ya acabo de renunciar a mi empleo porque pues yo quiero seguir mi sueño de vivir de las redes sociales y abandoné y quiero. <coughs> Perdón. Y uno de los videos que vi ya, creo que andaba ya el cabrón rapándose y, y quitándose las cejas, ¿no? O sea, ya como en retos así de. Dices, güey, en qué momento, ¿en qué momento decidiste eso, no? O, o tanta es la necesidad del de, de reflector que ya estás hasta denigrándote, cabrón. O sea, fue. fue tan, tan superficial ese éxito que. ¿Cómo lo sostienes, no? O sea, y ves a raza haciendo terrible, ridículos. Ay, el rato tú y yo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué haciendo? <risa> en calzones ahí, ¿no? Brincando bailando la, y la... chingada.
1: El de la canción de, de moda, ¿no? Como <risa> ha pasado. Ah, haciendo
0: los trends, ¿no? Bailando y la chingada.
1: Ay, <risa> ah, la neta dudo, ¿no? Que la gente este, le interese ver el contenido ¿Otra vez de te perdí en eh? calzones. ¿Eh? Ah, ¿me perdiste? Ajá. Perdón, ya, ya, ya voy a decir, Digo, dudo que a la gente le importe o le interese mucho ver contenido tuyo y mío para Cómics bailando ahí en calzones.
0: Sí, no, no creo. No, 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 no sería muy bueno para el apetito, eh. O sea, no, no, no estaría chido, pero, pero al final es eso, ¿no? Y, y en serio que hay gente que llega y obtiene la fama de esa manera. E insisto, bueno, tiene su mérito porque realmente son cosas que yo no haría, pero, pero por ejemplo, en contenidos como este, ¿no? Los podcasts, también ves clips donde empiezan a tocar temas bien cabrones, bien morbosos, de mucho como peligro, que a veces yo pongo hasta en tela de duda si será real lo que están haciendo, si serán personas que realmente vivieron lo que dicen. Eh, pero es esa necesidad de, de hablar con gente y me ha tocado ver este... Si preguntas, por ejemplo, estaba viendo como un, un clip que me apareció por ahí de repente como de un podcast como de adicciones, ¿no? Y están platicando con un vato como que había salido de una adicción y, y así, oye, ¿y qué es lo más vergonzoso que hiciste por conseguir tu droga? Así de, pues no sé, ¿qué esperaba que le respondiera, no? O, o sea, con contenido que dices, neta, neta, eso es, no sé si es lo que la, la gente quiera o la, lo que la gente busque, pero como esa desesperación de meterse en, este, en temas complicados o, no sé, digo, raro, ¿no? Porque no nomás es que salgas en calzones, este, corriendo o bailando, sino que también esa necesidad de, de reflector te puede hacer ye, caminar por senderos muy oscuros, ¿no?
1: Sí y, y lo
0: mencionabas
1: hace, momen hace un momento para cómics y es una reflexión que yo también cuando de cuando vi un y lo vi de esta manera me tocó ver un TikTok de una persona incluso poco famosa este donde tenía dos millones de reproducciones y dije, no, y creo que fue su primer TikTok y después tenía una cierta cantidad de TikTok más con 6, 7 reproducciones, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, qué embriagante, la neta, debe de ser haber tenido un TikTok de 2 millones de reproducciones, qué embriagante debe de ser haber sentido, ¿no? Este, ese flashazo a lo mejor de, de fama, de reconocimiento. Digo, ¿y dos, tic, y dos millones para los niveles de TikTok no es mucho, ¿eh? No. Eh, hay gente con 50 millones de views y, y cosas por el estilo. Pero me voy a enfocar en ese caso. Imagínate lo embriagante para una persona X que abre su TikTok, sube su primer TikTok, ¡pum! Dos millones. Entonces... Ese bombazazo, esa embriaguez de descubrir, de sentirse este con el reconocimiento, yo sí creo que te puede hacer perder el piso y después intentar cualquier otro método, otro medio para volver uh -huh. a obtener eso que tuviste, ¿no? Entonces sucede eso que tú comentas. Pues la gente empieza a hacer cosas que a lo mejor no se hubiera imaginado hacer, pero está buscando tener otra vez esa dosis esa dosis de reconocimiento y en el tema de los podcasts pues también hay gente muy criticada creo que hay podcasts muy criticados donde incluso hasta se siente el ataque a su invitado con el único propósito pues de sacar esos temas ¿no? morbosos esos temas este de repente polémicos que se hagan virales en redes sociales y comenzar a crecer tu proyecto y si sí, es muy común incluso hasta con personas consolidadas este hay una crítica muy grande ¿no? Eh, uh -huh. y no quiero o sea mencionar así ninguno pero si sí hay críticas muy grandes a a gente que maneja tiktoks que uh -huh. de repente dicen ah pues fui con tal güey y no manches es un maestro este uh -huh. vato para sacarte los temas polémicos tristes y te la avienta directo ¿no? incluso uh -huh. te sientes hasta atacado este y sí. Digo, es la manera en la que algunos, ¿no?, buscan posicionar su su producto. Y pues, no sé, no sé, digo, no sé, ahí cada quien tiene su medida, este, pero sí, es, sí se ha visto y, y de repente sí, no, es tan chido. Se ve así como, ah, no mames,
0: no está chido. No, y siempre va a haber quien te vaya a decir, oye, es que ¿por qué en pistología no tocan tales temas, no?, Oye, ¿por qué no hablan de tal o de cual? Yo sí les digo, no, hombre, si traen muchas ganas de eso, abran ustedes su programa, su podcast, porque es bien fácil eh, mandar emisarios, ¿no? Así de, oye. oye. <risa> <risa> y se siente
1: gachito, ¿no? Que la gente tenga, este... Tenga la, la fórmula mágica para el éxito y te la quiera compartir. Y dices, Bueno, si traes
0: el número de lotería, ¿por qué no te compras el cachito, pues? Pues uh, cómprate tu micrófono y es tu podcast. Si tú crees que con eso va a pegar, ¿no? Pero. Pero así es. Y, y es como la raza. de alguna manera. Pues como tú dices, ¿no? Es embriagante. Yo creo que tener un, un hit viral. Eh, bueno, eh, tenemos el ejemplo acá del señor Este del pasito, ¿no? De, de, de don Bailador
1: Sí, eh, el señor, ¿no?
0: Dices, o sea, a ese señor Pues le cambió la vida de un día para otro ¿No? Órale, güey Ya todo mundo te busca, todo mundo quiere Bailar contigo, pero Así de cabrón fue, que también De un día para otro, ya nadie te hizo caso O sea, ya Te mandaron a la chingada, te olvidaron y pues a lo mejor él le va a decir, ¿y ahora cómo le hago? Porque hasta esa madre es caprichosa, o sea, nadie elige que va a ser viral, ¿no? No hay una fórmula mágica. Imagínate este señor después de haber tenido esa atención, esa de repente ya la gente volteó otro lado, ¿no? Este...
1: Y hay un montón de casos Híjole, para cómics. de El farruco de Tepito o algo así creo que se llama el mm. chavo, que lo grabaron bailando una canción de reggaetón. Y ya después este, salía en todos lados, ¿no? Creo Pobre que hasta mato. en un programa estilo Ande. así como, como el de Laura en América. Y así en sí. un montón de lados. Este, sí, casos yo creo que hay
0: muchísimos. Pues es eso un, un tema interesante, complicado. Yo creo, Emanuel, que el camino que estamos tomando nosotros, pues probablemente, probablemente... Llegue o nunca llegue, ¿no? A, 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 a ser famoso este contenido, pero yo me siento muy feliz haciendo algo más sobrio, ¿eh? O sea, creo que sí. No, no aún no me veo en la desesperación para, para este querer obtener así la, la fama como del lugar, ¿no? Este, y es oye, que y en el siguiente episodio si... Manuel comiendo habaneros ¿se <ríe> da? Manuel y Paco reaccionando a, a un Chile habanero. <ríe> ¿Qué pasó? ¿qué es... no.
1: <risa> ¿Sabes, pa Es que creo que hay dos temas eh, respecto a, a, a los clips virales o a, a los temas virales. Este, Por ejemplo, obviamente lo mencionan muchas personas, entre ellos Franco Escamilla y quizá Roberto Martínez, que a lo mejor en la actualidad son dos personas... Este, con mucha popularidad, fama y éxito, uh -huh. pero Franco Escamilla dice que para cuando a él le llegó su clip viral, pues él ya tenía toda una estructura para poder, este, ¿cómo se podrá decir?, para poder capitalizar, ¿no? Toda esa fama y atención que le llegó, él ya, ya uh -huh. estaba con una estructura muy grande, ya tenía mucho contenido, entonces lo supo capitalizar. Y Roberto, pues también, ¿no recuerdas con su clip viral de, de la... Ah, es que tú lo dices bien, pero se me fue la palabra que decía, ¿no? Uh -huh. lo de... Ah, sí,
0: es este la palabra este, ay, también se me va a ir la onda. <risa> que es que, intrínseco, déjame. ¿no? Intrínseco, el, el, el clip intrínseco. Ajá. O sea,
1: cuando a ese güey le llegó ese, ese segundo o tercer chingadazo, no, pues ya uh -huh. su plataforma y su contenido, pues ya había donde, donde escarbarle y descubrir realmente cosas de calidad. Pero uh -huh. se hizo un no, ya la esperaba. donde... Se ligaba mm. a morras O él lo ponían como el borracho Enfadoso, ¿no? Este, <risa> Pero ya él, ya tenía una Plataforma muy bien cimentada Para poder capitalizar Y creo que a los clips este Virales de muchas personas Pues les pasa eso, que no Que no, ni siquiera ellos lo esperaban Este, y no Terminan sin capitalizar sí. Y el otro punto Pa' cómics, que de repente sí El otro día lo platicábamos Así rápido. Cuidamos mucho lo que decimos. Porque sí es muy peligroso, eh. Estar frente a un micrófono. Porque esta. Uh -huh. esta plática te da una sensación de estar nada más tú y yo. Uh
0: -huh.
1: Y a lo mejor. Se es pierde. Cierto. Se pierde el alcance. <risa> Digo, tú y yo y dos personas que nos escuchan, ¿no? El Sammy y uh -huh. tu carnala. <risa> Pero bueno, para podcast más, este, con más público, contenidos con más público, el tema de hacer un podcast te da esa sensación de, es, de que es una plática, este, nada más entre dos personas mm -hmm. y de, reper, de repente pierdes el alcance. Y sí, sí debes de ser cuidadoso con lo que hablas, con lo que expones, porque real, la realidad es que no, no son dos personas, ahí lo expones en redes sociales, ¿no? Entonces tampoco se trata de andar a, este, diciendo cosas que no
0: van. Sí, pues por, por obtener esa, esa fama o de mencionar o, o invitar gente o meterte con gente, pues no vale la pena. Yo creo que, como dicen, pian pianito, ay, sí, ¿verdad? Este, pero, pues sí, sí, creo que la gente pues puede buscar la fama como quiera. Desafortunadamente sí, sí dices pues, que gacho que tengas que, que estar haciendo eso para, para lograrlo, pero un ejercicio también de, de esa fama, no entiendo por qué lo hagan, pues hemos sido seguidores ¿no? de LOL, de este programa de, Urge de Eugenio Derbez, eh, donde cada vez que lo veo sigue siendo mi mismo, o sea, la misma opinión es que... Ejercicio de denigración tan denigrante para los comediantes, ¿eh? no, no entiendo y puedo saber que es parte de esa eh, embriaguez que te da la fama, ¿no? De querer a huevo estar ahí en el reflector, de al huevo ser visto. Eh, gente, la mejor que tú de alguna manera respetabas en el medio de la comedia, los ves haciendo cada chingadera que, que dices, de veras, de veras necesitabas hacer eso. Y, y es un programa, para mí, más morboso que cómico, o sea, para sí. mí es más morboso que, 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 creo que explotan más el morbo que la comedia, o sea, no, creo que ahí sí se desvirtúa un poco y habla de hasta dónde puedes llegar por, por querer la atención de la gente, ¿no?
1: Y es que como ejercicio... Eh, en papel... A lo mejor cuando los... Los directivos... Lo escribieron en papel... Uh -huh. Dijeron... Imagínate meter... A siete cómicos... Güey... Siete cómicos... Que su único propósito... sea hacer reír a los demás... Grandes chistes... Van a fluir de ahí... Este... Grandes... Eh, chistes... La gente va a estar risa y risa... Todo el día... Jar jar jar... Y realmente... En papel... Podría ser una experiencia interesante... Potencializar... Uh -huh. La comedia a lo mejor a un límite este interesante, ¿no? Pero realmente imagínate la presión. Primero la presión de estar concentrado en no reírte. Segundo uh -huh. la presión de la feria, de querer ganar y después de estar expuesto en todos los medios, ¿no? Porque si sí es una plataforma importante y te fijas que se ha hecho como como un programa de fin de año... Che. Sale siempre en, en época navideña y de fin de año, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí, como lo mencionas, todos esos ingredientes ya combinados, en lugar de, de salir un, un programa muy cómico y que potencialice de repente toda esa comicidad, terminó siendo algo que, que saca de repente cosas bien inesperadas, pero más allá de ser cómicas, terminan siendo un poco pues, morbosas, incluso incómodas, ¿no? Y, y denigrantes para las personas que van, que realmente son personas que ya tienen un recorrido y una trayectoria muy importante y no se digan este último.
0: Uh -huh. Sí, o sea, hay gente
1: muy respetada en el medio, ¿no?
0: Mira, a mí me me, o sea, me llegó una conclusión. Es. Por ejemplo, en la cotorriza ¿no? Ahí estuvo Ricardo Pérez y Sloboski. Y han habido por ahí estando peros. Ahí en, en la casa de LOL. Y, y, y son malísimos. En la casa de LOL. Son malísimos. o sea Dices no me das risa. O sea no me das risa. No. Que, que no funciona que te quieras hacer el chistoso. No te queda. No te, o sea, yo he visto muchos ¿eh? que dices no. Y ahí es donde me queda claro que. Pues el estilo de comedia que necesitas para LOL, pues no es el de un estandopero, porque un pero te va llevando por su, por su premisa, este te va contando una historia, y ¡pum!, te da el remate, te ríes, estás sentado. Entonces son gente que prepara sus chistes con mucha anticipación, pues, ¿no? Decir, ok, este a esto, la chingada, y pasó, y sorpresa, porque aquí viene lo inesperado, y a lo mejor son buenísimos en eso, pero los pones en, en, en sacar la risa de la gente en el momento, no saben, no pueden, o sea, pocos son los que lo logran, uno de ellos, y es un genio, para mí es el Capi Pérez, ¿no?, de, de esta temporada, que ese güey si es una máquina de ocurrencias, y el vato es muy chistoso, o sea, realmente ese güey, si es, ese güey es muy chistoso, sabe lo que está haciendo, pero de ahí en más, estuvo La Chupitos, o sea, un, un, a, a, a La Chupitos por ejemplo, yo me acuerdo mucho en esos programas de, de humores, los comediantes, que se te sentabas y es chistera, ¿no? Y a lo mejor muy graciosa contando el chiste, pero también la hacen pedazos, pobrecita, o sea, es, sale ahí deprimida yo creo, y en general, como que caigo al, al tema de la risa debe de ser inesperada. Te, te tiene que llegar de momento inesperado. Tiene que ser algo que no esperes. El, el hacerte el chistoso nunca va a servir.
1: Fíjate que yo también a los que he visto en ese programa con menos recursos. Pero es a la gente que hace televisión. Es que yo me acuerdo de este chavo que interpreta a un mesero gay. Uh -huh. no, no, se me fue su nombre. Y lo vi... En una temporada de LOL. Y la neta. Pues no. Tampoco brilló mucho. Mm. Los estando peros también como que de repente no les ha ido muy bien. Y tú mencionas a Capi Pérez. Pero él es un poco más espontáneo. Sí. Y creo que. Que en este tipo de. De programas. Donde es. Este. Menos producido. O sea, donde las personas no traen el guión. Donde no. Este, no tienen el chiste preparado, creo que las personas espontáneas son las que terminan brillando, ¿no? Y gente uh -huh. como Capi Pérez y de repente gente como la Mole, que están acostumbrados uh -huh. a, a la espontaneidad de repente son los que mejor he visto, este, posicionados en ese programa.
0: Y a la Mole no le fue muy bien, ¿eh? Salió rápido. Y la verdad sí... Digo también y, y es que, ¿sabes qué? Para mí... Por ejemplo, el, el caso de La Mole... Eh, está el, el podcast, el programa de ellos que es Hermanos de Leche. No sé si lo has escuchado.
1: Sí, ahorita eh, también está pegando machín.
0: Y, y, y fíjate que yo desconocía ese tipo de comedia de La Mole. Eh. A lo mejor me hacía falta seguirlo. Creo que La Mole, junto a Franco Escamilla, pues... Lo, lo, lo opaca mucho ¿no? a lo mejor la comedia de Franco pero este cuate trabajando así con, con Adrián Marcelo se me hace incluso que Adrián Marcelo le queda cortito a la mole ¿eh? o sea no no, que... le, no, lee, no le alcanza se me hace muy, muy fino lo que hace la mole hace descripciones muy chistosas o sea como comentarios muy asertivos muy, muy realistas y a veces como que se excede Adrián Marcelo, ¿no? Este, con su comentario yéndose a lo ácido y al humor negro, así muy radical. Y como que a lo mejor es, es lo que ha funcionado, ¿no? Este, por ejemplo, es así. Te puedo hacer un chiste, la mole de, de facturas, ¿no? Sí, no, al tío que, que tenía unas facturas y la chingada. Y no sé, el Adrián Marcelo, sí, el, el tío que fue y asesinó a 20 gentes, <risa> así como que, o sea, queriéndose sí, hacer el, sí, el chistoso sí, sí. al Estoy extremo, ¿no? Y acá era como algo más bajito, como más cotorreo, más tradicional, y, y no sé, no sé, la abuelita que se le cayó encima al ponche, ¿no? Ah, este, oh, sí, que acabó quemada corriendo por toda la casa, desangrándose así de... Y siento que a lo mejor los remates de, de Adrián Marcelo son excesivos. Digo, si, si nos estamos acá poniendo a analizar. Pero pues bueno, ambos creo que hacen su, 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 su comedia bien, ¿no? Pero a mí La Mole me tiene gratamente sorprendido.
1: Sí, yo también, este... He visto que tiene ese güey una capacidad de repente de improvisación muy cabrona. Sí, he visto... Este, ¿cuál es el de donde has, están como en una mesa los amos del universo? Es la mesa que, reñoña. No, pero hay otra donde comen y, y tienen invitados. Ah, sí, creo que sí. Que de rep hay un hay un clip, digo, incluso yo lo vi, dije, "No, entiendo, entiendo uh -huh. el éxito de este güey, ¿no? Donde la mole está con una invitada que creo que es TikToker y, pues, es una chava que a lo mejor tiene 20 años menos que él y, y sí se ve una diferencia ahí de edades, ¿no? Y la Mole queriendo, a, este, como convivir al estilo de ella y llega Franco Escamilla y le dice, ¿qué estás haciendo, Mole? Y él ah, pues, aquí queriendo cotorrear con la chaviza y suena así... Muy botana el güey, como el tío, pues, el tío mayor que se quiere poner con los chavos, ¿no? Pero Ajá. ese tipo de espontaneidad, la neta sí digo, no, nah, sin mis respetos para ese vato, ¿no? Es como el vato que en las pedas te tiene riendo de todo. Creo uh -huh. que eso es, ese, de repente, cuenta. el estilo, ¿no? Que, que pudiera funcionar más en LOL, ese güey, Pero... porque es al final del día como una reunión de, de compas uh -huh. y el que tiene esa habilidad de en la peda hacer reír a la raza, creo que de repente pudiera ser
0: como, como el que funcione más. Yo, yo creo que se esfuerzan tanto en querer sacar la risa en LOL, que a lo mejor si fueran a hacer lo que ellos saben hacer, lo lograrían mejor. O sea, no ocupan irse a ridiculizar, ni a encuerarse, ni a nada. Yo creo que con su comedia lo lograrían, porque sí, a mí se me hace eso. O sea, la, la mole tiene esa, esa comedia como muy sí, muy espontánea, muy fina, eh, que yo no lo veía así, la verdad, para mí es, es este, pues muy, muy agradable ver lo que hace este vato y es un programa que ya comienzo a seguir, ¿no? Eh, y que luego los ves ahí denigrándose y dices, no, hombre, pues tú no ocupas de eso, o sea, yo, yo te aseguro que un Franco Escamilla en la vida se, se pararía en LOL, creo que ya lo hemos comentado a lo mejor en otras ocasiones, ¿no? Franco no se ocupa meter a LOL. O sea, no. no, no se viera ridiculizar. Es decir, ese no manches, o sea, no, para <risa> nada. Yo te apuesto que no le llega, no hay precio, pues, que lo haga. Esperemos que en una temporada no salga el cabrón ahí. Digo, me comeré mis palabras, ¿no?
1: Sí, digo, no creo que, que lo haga. Yo creo que ese güey ya está más allá del dinero. este Creo que a lo mejor hace proyectos que, que le gusten, ¿no? Incluso sí. escuché que lo invitaron al Mundial de Qatar. Y uh -huh. el vato rechazó la oferta porque no le gustaba estar tanto tiempo sin su familia. Fíjate. Entonces él dice, nada, pues yo con mi familia estoy, este, al, al menos un día sí un día no, un día chambeo y un día estoy con mi familia, ¿no? Los llevo a la escuela, uh -huh. X. Y dijo, sí, me invitaron a Qatar, este, me pagaban todo, pero eran 15 días y pues, no no quería estar alejado de mis hijos, entonces si ah, ese güey ya obviamente no te va a aceptar un proyecto en el que realmente no le convence. Y no creo que LOL sea para ese güey. No,
0: no no creo. Son proyectos ahí. Pero pues no no les digo quién ganó en LOL para no spoilearles. Mejor ahí búsquenlo en, en Amazon Prime Video. Ahí está la, la nueva temporada. Y oye Manuel, ¿te salió mono en la rosca o no te salió mono en la rosca?
1: Nel, este año la libré. ¿Sí? Digo, <ríe> me faltó la foto. Ahí, ándale. Ay, mi, mi bendición. Con, con, mi, con mi atolito. Con mi atolito y,
0: y ya la rosca sin mono, ¿no? Sí. Pues eso no es parte, ¿no? De los memes de, de cada año también, la rosca, ¿no? Este. Eso o es... el
1: comentario básico, ¿eh? Más ah. vale este el mono en la rosca que en el ultrasonido. <risa>
0: <risa> a, a, ¿Cómo la rosca? Grande, 600. <risa> la mediana, 400. La chica, 200. Deme un bolillo. <risa>
1: <risa> o el de corazón valiente. Este a, precio ah, sí. de la rosca, el 5 de enero, hey. el 6 de enero, el 7 de enero, ¿no? ese es de cada año también. Sí.
0: O sea, digo, ya los que tenemos aquí varios años en el mundo, pues eh, nos enfrentamos a los memes de cada año, pero pues también es otra tradición y, y pues es que con eso ya se cierra el famosísimo maratón Guadalupe Reyes. Ya este, se acabaron todos esos días intensos, a mí tampoco me tocó, no me salió mono en la rosca, afortunadamente. Eh, fue ya lo último que pudo haber dicho, así el último pecadillo en cuestión de, de comida, ¿no? Y, y pues sí, sí es padre, digo, carísimas las pinches roscas, yo no sé, digo, la, la demanda, a todo mundo, a donde fueran los ves caminando con sus cajotas, así, ¿no? Bien felices, y la tradición, Increíble. y el grito, y los chistes, <risa> no te lo pases, <risa> la radiografía, ¿no? Con un mono aquí atorado Ajá. en el pulmón, que ya estás partiendo la rosca, ¿no? Y Ay, no, no lo vayas a partir en dos, jajajaja. Ja, 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 ja. no escondas los tamales y buenos. parte de la tradición que pues con eso se está ya cerrando esta temporada navideña, Manuel, se acabó lo que se vendía ahora sí, a, a comenzar. Oye,
1: pero si es un buen de tiempo, ¿eh? estamos hablando desde el 12 de diciembre y si la neta lo analizas a detalle, si sí son un chingo de fiestas y como que si entras en un mutuo festivo, eh, como que estás pensando más en la posada, primero el jale, luego navidad, regalos intercambios, año nuevo y como que el año realmente te empieza después del 6 de enero ¿no? ahora Ajá. sí como ok ¿Sí? ya va a haber pura chamba y empiezas a revisar ¿cuándo será el próximo puentecito? pero como que sales de, ese, de esa onda festiva y ahora sí, ok la realidad a chingarle ¿no?
0: Sí, 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 es, este, es, es triste volver a la, a la realidad. Ya no vamos a escuchar los villancicos de Luis Miguel ni de Mariah Carey en los este, supermercados. Ya quitaron todo lo navideño, ya no hay nada más. Y probablemente, no sé si nos vaya a dar tiempo en otro podcast de hablarlo, pero no sé si habías escuchado tú del Blue Monday, que es este, un, un lunes de enero, que en esta ocasión va a caer en el lunes 16 de enero que es un, el lunes más deprimente del año y es eh, por consecuencia del final de toda la serie de fiestas que, que venimos arrastrando hay mucha gente no, que se deprime y se llama así búsquenle por ahí en internet, es el famosísimo Blue Monday, como no sé que, que vaya a seguir en, en episodios no sé si íbamos a tener chance de abordarlo pero así es un día en el cual mucha gente queda deprimida porque pues se acabó todo el colorido navideño, ¿no? Nunca me había tocado escucharlo, pero no
1: dudo para cómics. Digo, ya se quitaron los adornos, la gente regresa no a no hacer ojete, ya se acaba esa am amabilidad navideña, hay que pagar impuestos... La tenencia, el predial, entonces de repente si sí entras como a esa
0: realidad gacha, ¿no? Si sí ha de ser deprimente,
1: no mames.
0: Porque, <risa> digo, salvo que seas muy organizado, pues tus compras navideñas las hiciste con tu lana, pero pues, generalmente terminas a base de deuda saliendo la, la temporada navideña, entonces pues, ya te enfrentas con todo y se acabó el sueño y, y se acabó ese, ese respiro que dices, Ay", se acaban las vacaciones también ya para los chavitos, ya regresan a la escuela, eh, entonces es ya a partir de, de mañana, bueno del de, de lunes 9 de enero a la realidad, ahorita los chavitos están... De capa caída porque se les acabó la vacación. A todos, ¿eh? porque hay que estar llevando y trayendo chiquillos este, y se acabó. El o sea, tráfico. Ahorita el, 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 la, la siguiente luz eh, ahí de esperanza es bueno, los primeros puentes, pero ahorita todo el mundo ya está esperando la Semana Santa, ¿no? Para echar huevita otro rato.
1: Sí, digo, ya ahorita los niños ya traen los juguetes bien madreados ya todos rotos, patiados
0: <risa> Pero pues,
1: triste, triste volver a la
0: realidad Pero mira, nosotros aún con la tristeza que tenemos cargando Seguimos eh, con ustedes aquí trayéndoles este podcast Que es prácticamente, ya es el segundo del año, ¿no Emanuel? Ya, puede
1: decir, Digo. Sí, el oh. primero sí se estrenó en los primeritos
0: días. Bueno, ¿no? el último, el... ¿cuál fue el resumen, no?
1: Bueno, lo hicimos el último día, Ajá. que fue el 31, ¿no? Pero creo que se estrenó. O sea,
0: el oficialmente, domingo, este lunes. fue el primer episodio del año, Manuel. El que hacemos, sí, efectivamente. Normal, tradicional, ah, mira, pues... Aquí estamos nosotros, no nos importa el Blue Monday, no nos importa que se acaben las vacaciones, no nos importa que se termine la temporada navideña, estamos aquí este, con ustedes para que ya saben, eh, pues nos escuchen o nos vean en el lugar de su preferencia. Y yo creo que con esto, Emanuel, estamos llegando al final de este episodio. ¿Qué te pareció?
1: Bien surtido, ¿no? Bien variado. Este... Como siempre, hablamos sí, de tocho. Estuvo... Como el sabritón, es Ahora sí. el
0: clásico episodio sabritón. Surtidito. Temas acá que fueron las bolitas de queso, otros temas que son el sabritón, <risa> ese que te, te deja la lengua escaldada y el paladar todo lastimado. Pero, este, cumpliendo, cumplidores como siempre, Manuel. Sí, digo,
1: nunca fallamos, se hace con gusto, no con, con presión,
0: ¿no? Si no, no lo haríamos. Es correcto, y bueno pues Nos despedimos Emanuel Como sabemos hacerlo Obviamente no sin antes invitarlos Nuevamente a que se suscriban Al canal, que nos sigan en las redes sociales Y pues ¿Qué tomaste Emanuel? El día de hoy
1: Yo porque si es temprano fíjate para cómics Yo agüita ¿Tú si sí traes alcoholito
0: o no? Cafecito, cafecito. Ah, Hoy cafecito. me estuve tomando un café Hoy eh, fue una conversación, perdón, al nombre de pistología le quedamos mal, eh, pero no siempre podemos estar echando agüita, ¿no? Pues. Oye,
1: y sí vi que traes tu termito
0: también, tu vasito también acá de pistología, da? Claro, claro, tiene que estar aquí presente, ¿no? Como no esté el logo en ningún otro lago, hoy, ¿ya viste? Siri, le alegra <ríe> que pienses igual. <ríe> no sé qué anda pensando, Siri, ¿sí? qué anda escuchando allá, Siri. Al rato bueno, da
1: puras pinches publicaciones
0: de epistología porque me escuchó ya. Ándale, ándale. Lo bueno es que también participa, la podemos invitar a que forme parte, ¿no? Hay que hacerle de repente alguna que otra pregunta. Y pues, Emanuel, <risa> nos despedimos como lo solemos hacer. Salud y saludos. Y si no toman. Pues tomen. Y si van a tomar. No manejen. Hasta la próxima. Que estén bien. Nos vemos.